0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi, jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année, afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Vertu pour y retrouver Pascal Doquet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Pascal
1: Bonjour Alexandra
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de pouvoir en savoir un peu plus sur vous. Et pour commencer, je vais vous laisser parler du domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Bien, je suis le troisième génération dans la famille à faire du vin. Je me suis installé à Vertu, au sud de la Côte des Blancs. Mon grand-père avait commencé à s'échapper de sa condition d'ouvrier vigneron dans les années 30, pendant la crise, en se prenant en main et en faisant lui-même son propre champagne. Mes parents ont commencé à travailler dans la société de mon grand-père au retour du service militaire de mon père et ils se sont trouvés en charge avec le vignoble. Et au décès de mon grand-père, les visions de mes parents et de ma tante et de mon oncle n'étaient pas les mêmes. Donc il y a eu une séparation un petit peu douloureuse à l'époque, ce qui fait que mes parents se sont installés de manipulant, à vertu, avec leur propre vignoble. Et ils ont commencé à faire leur propre vin en 1974. Personnellement, j'ai été à l'école de viticulture fin des années 70. Un de mes collègues de promotion, c'était Pascal Agrapard. On a commencé à se côtoyer un petit peu à ce moment-là. J'avais déjà des visions fondées sur l'écologie, le mouvement de retour à la terre, le mouvement hippie américain qui m'avait beaucoup influencé, les lectures de Rudolf Steiner aussi, d'autres mouvements de pensée plutôt orientaux. Enfin, bref, J'avais une vision écologiste déjà bien ancrée en moi. Et quand j'ai commencé à travailler au domaine familial en 1982, ça a été un petit peu un choc de voir la viticulture de l'époque, le désherbage chimique, la chimie conquérante partout, dans tous les domaines. Et je me suis mis un petit peu en sommeil personnel pour éviter la confrontation permanente, on va dire, avec mon père. Et j'ai attendu un petit peu que le temps vienne pour moi. Mon père a commencé à prendre un petit peu de retrait. Une pré-retraite, on va dire, et commencer à orienter, à partir des années 95 le domaine vers la viticulture raisonnée. Alors mon père a été aussi un des vignerons de sa génération qui sont allés planter en dehors de leur terroir d'origine. Et mon père a choisi de rester sur des terres de blanc, de chardonnay, et donc il est allé planter dans la région de Vitry-le-François, essentiellement en bas suet. Donc Aujourd'hui, j'ai repris la suite de cette organisation avec un pied dans la côte des Blancs et un pied dans la région de Vitry. J'ai engagé un virage vers l'agriculture raisonnée, surtout pour aller vers la biologie. L'objectif, c'était d'arrêter déjà les herbicides, ce qui a été fait depuis 2001. Puis, l'apprentissage de la bio. Et c'est ce qui a amené à nouveau une confrontation de points de vue assez opposés et l'acceptation par mes parents de pouvoir séparer le domaine en deux parties. De mon côté, m'engager plus loin à la redécouverte des principes biologiques.
0: Comment a germé ce sentiment en vous, cette philosophie en vous, si vos parents travaillaient de façon conventionnelle
1: Ça c'est l'adolescence, c'est le rock and roll, c'est le mouvement hippie, c'est la redécouverte de l'Inde, de l'Asie, du bouddhisme, de plein de choses comme ça. Donc euh, le retour à ces conceptions naturelles, à l'esprit qui gouverne les choses, le monde, c'est quelque chose qui m'a construit dans mon adolescence. Donc, euh, tout le reste de ma vie, ça a été de garder cette vibration, cette conscience et de la mettre en pratique, euh, chaque domaine dans lequel je peux le mettre en pratique.
0: Et vous disiez que ça créait des tensions donc avec la génération passée. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à trouver votre place et affirmer vos choix
1: Ça s'est fait par l'acquisition de la liberté individuelle, c'est-à-dire la séparation du domaine. Donc, euh, la période de transition où on doit faire les choses pour le bien de la famille, où on prend pas autant de risques ce qu'on voudrait, et surtout de garder un esprit familial et une entente malgré les points de vue différents. On a fait en sorte, et mes parents, par leur propre expérience de séparation qu'ils avaient connue aussi à leur époque, ont pu faire en sorte que les choses soient apaisées et d'avoir deux entités qui permettaient la liberté de chacun. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pu m'engager complètement et prendre les risques que j'avais envie de prendre pour explorer des choses qui il faut se remettre dans les années 90. Il n'y avait encore pas les arrêtés préfectoraux qui empêchaient de désherber les talus et les tournières. Donc de l'herbe, il n'y en avait nulle part. Donc déjà, réintroduire de l'herbe, faire des engrais verts, semer des céréales dans les vignes. On est tout seul face au regard de toute la communauté autour de soi. Donc il faut faire les choses comme on les ressent. Et c'est comme ça que je l'ai fait, sans agresser qui que ce soit. Et en allant au bout de mes idées et de mes explorations individuelles. Et ça s'est fait euh, de bonne façon. On m'a regardé bizarre, et puis finalement on regarde de moins en moins bizarre, à tel point que j'ai fini par être un des représentants des vignerons de la Côte des Blancs, au sein du syndicat des vignerons. Donc euh, mon, mon parcours n'est pas en confrontation avec le monde autour, c'est juste suivre une idée personnelle, une vision personnelle, la mettre en pratique. Et, et petit à petit on voit des adhésions, des gens qui changent leur regard, voilà, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les lignes, et ça fait avancer la champagne dans son ensemble.
0: Et du coup, vous avez donc commencé par la bio, et ensuite la biodynamie, ou est-ce que tout s'est fait un peu en même temps je
1: suis resté à la bio et la biodynamique, on va dire, comme mm -hmm. ça. Je ne suis jamais rentré dans la conception de la biodynamie, Alors, je ne suis pas en opposition avec, mais en même temps, j'ai un regard toujours très scientifique sur les choses même si je me nourris aussi d'influences influence artistique. La musique, ça me nourrit énormément, par exemple. Les concepts de la biodynamie sont des choses intéressantes, mais je ne les prends pas comme une vérité absolue. Pour moi, tout est relatif d'abord. Donc la vérité d'un jour, c'est peut-être quelque chose qu'il faut remettre en cause pour avancer plus loin. J'avance avec mes doutes et avec mes remises en question. On utilise des techniques que les gens en biodynamie ont peut peut-être rechercher plus tôt que les autres. Les tisanes de plantes, les engrais verts, des choses comme ça, enfin tout ce qui est en mouvement dans la bio en général aujourd'hui. Mais je garde ma vision personnelle et si je pouvais me rattacher à une conception, c'est plus la permaculture que la biodynamie qui m'inspire. Trouver dans la succession de germination de plantes nouvelles, de régénération du sol par la succession de plantes. Et le plus naturel possible aussi, je suis pas dans l'idée qu'il faut imposer une plante exogène à la vigne. Je pense qu'il y a un biotope à retrouver. On voit l'exemple du mouron quand j'ai commencé à arrêter les herbicides. J'ai mis quatre ans ou cinq ans à revoir du mouron apparaître dans mes vignes. Aujourd'hui, n'importe quel de mes voisins qui arrête de désherber voit le mouron venir tout de suite. Donc, on a retrouvé un réservoir de graines qui était endormi par des successions d'années de désherbage chimique, qui a été un petit peu lent à réveiller. Et aujourd'hui, il est à disposition de tout le voisinage. Donc, donc, le mouron, c'est la plante par excellence Bonne compagne de la vigne, qui montre une belle vie du sol à aérobie, la disponibilité d'énergie, d'azote dans les sols. Voilà, il y a plein d'autres plantes qui apparaissent. Toute une faune d'insectes, les oiseaux, plein de choses qui reviennent petit à petit. Et ça aussi, ça fait partie de la biodiversité. C'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur en mettant des haies ou des arbres, même si c'est très bien de le faire. Mais c'est la biodiversité, elle doit être à l'échelle du mètre carré. Quoi. Dans un mètre carré de vigne, on doit trouver de la biodiversité.
0: Et du coup, quel est votre style de vin
1: La vinification, c'est la préservation de ce qu'on a obtenu dans la vigne. Ça devient un lieu commun, presque de le dire, aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a 20 ans. Ce qu'on cherche dans la vie du sol, c'est l'expression de la minéralité du terroir. Ça vient par les mycorhizes qui vont se développer, se réapproprier les terroirs, venir nourrir les racines de la vigne. Une vigne, ne sait pas se nourrir toute seule elle ne peut absorber ce qui est en solution dans le sol. Et pour que les minéraux soient en solution, il faut l'action des champignons. Donc une fois qu'on a un raisin qui est nourri de ces oligo de ces minéraux, on n'emmène pas la vigne vers une surproduction, évidemment. On cherche à avoir une maîtrise de la vigueur. Donc des grappes qui ont des espaces, qui ont des peaux épaisses. On a juste à préserver ce capital ensuite, et à laisser autant que possible s'exprimer les lures indigènes. On a des terroirs qui sont habités par des levures, quand on travaille dans le respect de la nature. La levure, c'est un élément naturel de la vigne. Donc, si on a un terroir vivant et que tous les indicateurs vont vers des bons équilibres, il n'y a pas de raison qu'on ait des levures qui soient négatives, qui emmènent le vin vers un côté pathogène. Donc, c'est dans cette confiance-là, la confiance de, du travail qu'on a fait dans le vivant, qui fait qu'on peut laisser s'exprimer la population de levures naturelles. Qui est présente sur le raisin. Donc après, quand on a confiance dans le raisin, quand on a confiance dans l'olvure, eh on peut déjà la laisser au contact du vin le plus longtemps possible, donc des élevages sur lit jusqu'à la mise en bouteille. De moins en moins d'interventions, au début on veut toujours faire un peu mieux que ce qu'on faisait avant, donc j'ai fait les périodes où je faisais du bâtonnage assez régulier, et c'est des choses que j'ai abandonnées, parce que qui dit bâtonnage dit mise en mouvement, dit perte de gaz, donc dit oxydation. Et si on veut préserver la pureté du vin et éviter d'utiliser des intrants, et notamment les sulfites, eh bien il faut accepter de laisser le vin sur ses lits sans intervenir, juste mouiller, garder au frais, jusqu'à la mise en bouteille. Et puis là, c'est un premier soutirage à l'air, assemblage avec beaucoup de mains de réserve. Ça, c'est quelque chose qui met à cœur de conserver cette tradition champenoise, cette source de régularité, de constance de la qualité... Donc dans chacun de mes assemblages blanc de blanc, il y a à peu près 50% de vins de réserve qui sont des réserves perpétuelles que j'ai dû redémarrer en 2012 quand la nouvelle réglementation sur la vinification biologique a été mise en place. Avant 2012, on a seulement des raisins qui étaient certifiés bio et donc mes vins de réserve n'étaient pas du vin biologique et c'est ce qui explique que je sois reparti à, depuis 2012 sur ces réserves perpétuelles. Voilà, c'est des choses très simples. C'est faire attention, protéger, éviter les dérives, goûter. Et si on a une barrique qui part en vrille, ben on l'écarte. Il faut avoir ce respect aussi. La qualité du vin, c'est aussi une qualité d'une relation avec le, le consommateur au final. Donc, il ne faut pas le décevoir.
0: Comment est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots votre style de vin
1: ben, Des dosages le plus léger possible. La minéralité, c'est clair. La puissance en bouche. Je prends toujours l'analogie de l'enracinement. Plus l'enracinement est profond dans la vigne, plus le vin va prendre profondément sa place dans notre bouche. Et les vins qui sont faits avec des vignes en désherbage chimique, avec des racinaires juste en surface, ben, ils vont être aromatiques, mais ils vont rester seulement présents à l'avant de la bouche, sur le bout de la langue, mais ils vont pas habiter le fond de bouche. Le fond de bouche est habité par la minéralité, par les matières organiques. C'est de là dont va venir la persistance. Les caudalies vont durer très très longtemps. Hein. C'est ce que je recherche tout le temps, une grande longueur en bouche, une tension, mais en même temps pas d'acidité trop importante. La fraîcheur du vin ne doit pas venir de l'acidité, elle doit venir du minéral, beaucoup de minéralité. Pour accompagner ça, évidemment, on ne va pas mettre beaucoup de sucre dans les dosages. Donc c'est tout en dosage extra-brut, voire en brute nature.
0: Et aujourd'hui, vous avez le domaine à gérer. Est-ce que vous vous sentez entrepreneur
1: on l'est par la force des choses, parce qu'on a un domaine qui dépasse la capacité d'un individu à le gérer tout seul. J'aurais pu être vigneron sur deux hectares de vigne, faire le, tous les métiers à moi tout seul. C'est quelque chose qui m'aurait plu certainement, mais je suis un héritier, je prends la suite d'une entreprise qui était déjà formée, avec une surface assez importante. Donc le côté responsable d'entreprise, c'est quelque chose d'important, et c'était surtout important pour moi d'amener la transition à partir d'un modèle conventionnel des herbages chimiques, d'amener un changement complet pour aller vers la viticulture biologique, tout en gardant les employés euh, qui travaillaient euh, pour mon père, alors. Pour certains, ça a été difficile à comprendre. J'ai réussi à en garder la plupart à un bon moment. Après, il y a eu des mises en retraite, euh, des gens qui sont partis pour ça, entre autres. Mais c'est surtout, ce que je mets un point d'honneur, c'est à pouvoir travailler les sols de mes vignes, et avoir des enherbements assez complexes, tout en gardant un confort de travail. Moi, le premier, quand je vais tailler ou lier de la vigne, j'ai besoin d'être assis sur un chariot, parce que c'est un métier très dur. Et j'ai cherché, avec du matériel qui était assez rare à l'époque, au début des années 2000, on n'avait pas tant de matériel pour travailler les sols, donc on faisait un peu avec les moyens du bord. J'en ai transformé, j'ai fait des montages à ma façon, et je suis arrivé, je je pense maintenant avec un, un bon système qui me permet d'avoir des, des rangs de vignes praticables en toute saison, de façon confortable et, et de garder aussi la un, sécurité pour le passage en tracteur. C'est important de penser en permanence au confort et à la sécurité dans le travail. C'est fondamental pour moi. On ne doit pas ajouter de la peine à un métier qui est déjà difficile. Donc il faut faire une transition en gardant le respect pour les gens qui travaillent dans les vignes.
0: Quelle est la cuvée dont vous êtes le plus fier et qui vous ressemble le plus
1: C'est peut-être un peu bateau, mais c'est comme les enfants, on les aime tous. Euh, Quels qu'ils soient, on les découvre. J'ai révélé des terroirs que mes parents n'avaient pas révélés. Donc, j'ai fait un parcours euh, vers l'abandon de cette idée du champagne de vigneron, fait avec euh, toutes ces vignes sans distinction, pour aller euh, déjà commencer à séparer mes villages, et puis à l'intérieur de mes villages, commencer à séparer des terroirs, des parcelles. Donc c'est aller vers la révélation d'une mosaïque de terroirs, de cette richesse en champagne qu'on n'a jamais mise en avant, et que les bourguignons ont magnifiquement mis en avant. Je n'ai ai pas un préféré, comme je suis aussi un peu musicien et surtout mélomane, donc je me nourris de tas de musiques différentes. J'ai donné des noms en rapport avec la musique à certaines de mes cuvées. J'ai une cuvée qui s'appelle l'arpège, comme trois notes de musique qui se répètent, il y a trois terroirs qui se répètent avec les années d'assemblage quand on commence à prendre son instrument avant de jouer, on doit s'accorder, donc on doit se mettre au diapason. Donc ma première cuvée s'appelle « Diapason ». Il y a une seule note, c'est celle du Ménil sur G, avec plein de vibrations, plein d'harmoniques qui sont intégrées dedans. Il y a aller vers d'autres horizons. J'ai une cuvée qui s'appelle « Horizon », et c'est vraiment les horizons que je vois quand je suis sur la Côte des Blancs, les, les coteaux du Vitria. J'aime aussi le métissage, donc euh, ma cuvée rosée, à un moment j'aurais aimé l'appeler métisse, mais j'ai un de mes grands amis vignerons qui a déjà utilisé ce nom-là, donc euh, je me suis euh, retrouvé à devoir chercher autre chose. Donc c'est mon côté pédagogique aussi, cette cuvée je l'appelais appelée Beaucoup de gens ne savent pas ce que sont les anthocyanes donc ça me permet d'expliquer des choses, de rentrer dans l'explication de la matière, du travail. Les autres cuvées qui sont des cuvées parcellaires de terroir, hein, c'est mon père qui avait trouvé le nom cœur de terroir, et c'est un nom que j'ai conservé qui veut bien dire ce que c'est, c'est chercher dans ce qui est le plus typique de chaque village. C'est les vignes qui, en Bourgogne, seraient classées en grand cru, premier cru. En Champagne, on sait qu'on a fait une délimitation administrative autour des villages. Et ce travail n'a pas été entamé, de délimiter à l'intérieur de chaque village les meilleurs lieux dits, les cuvées qui sortent par leur personnalité de l'ordinaire.
0: Et quel est votre plus beau souvenir de dégustation
1: La rencontre d'un vin, ça dépend aussi du moment notre capacité de réception au moment où on le découvre. Il y a un vin du Domaine Léon Baral à Fogère qui m'a fait un tilt il y a pas mal d'années déjà de ça. Et je lui ça c'est super bon et en fait je connaissais pas la personne. Et quand je suis allé voir sur son site, sur tout le travail qu'il avait fait de réintégration, de biodiversité, de faire mettre des vaches dans ses parcelles, de voir virer les fils de fer pour revenir à la taille gobelet originelle de sa région, ben je dis oui. D'un seul coup, dans un vin, nous raconte plein d'histoires, on a envie d'en savoir plus, et on se rend compte que l'histoire, elle était là dans la naissance de ce vin, dans la façon dont il est né dans un cours d'histoire, quoi. Et, et voilà ce qui est intéressant. Quand on déguste un vin, pour moi, c'est de sentir cette histoire du passé, du présent et vers l'avenir.
0: Quelle est la prochaine région viticole que vous aimeriez visiter
1: On est allé avec l'Association des Champagnes Bio en 2019, en Californie, faire des dégustations de, de champagne biologique et malheureusement on devait aller visiter des vignobles et on est arrivé au moment où il y avait les incendies. Donc euh, je reste sur ma faim, j'ai envie de retourner là-bas. Rien que pour voir un petit peu ce que les gens font, j'ai un peu peur de voir de l'industriel, mais je pense qu'il n'y a pas que l'industriel, et peut-être plus au nord. On est allé à Portland, à Seattle, et dans l'Oregon je sais qu'il y a des domaines assez magnifiques, et surtout sur des terroirs volcaniques, et j'ai une appétence particulière pour les vins qui viennent des volcans. Pour les vins blancs de Santorin, par exemple, sont assez exceptionnels. Les vins des Canaries, donc les vins d'Auvergne. Alors il n'y a pas que du volcanique en Auvergne, il y a du calcaire aussi. Mais des deux, c'était un des plus grands terroirs de France en surface. Un des derniers qui a résisté au phylloxéra et qui est aujourd'hui au tout début de sa renaissance. Donc il y a des endroits comme ça où on a envie de vivre une deuxième vie pour aller replanter de la vie.
0: Et j'ai l'habitude, pour conclure, de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: Sur le site internet de l'association des Champagnes de biologiques, il y a une petite phrase que j'avais proposée au conseil d'administration qui a été retenue et qui est toujours, c'est faisons confiance aux vivants.
0: Alors moi j'ai bien envie de lui faire confiance aussi, et je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. at Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite